0: Hola, Marce Broski.
1: Hola, Pato Ayala.
0: Le damos la bienvenida a, a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a este episodio en el que vamos a hablar de lo que la pandemia se llevó y nos trajo en las emociones.
1: Qué tema, ¿no? Las emociones. ¿Viste que cada vez estamos siendo más? Cada vez la ah. gente nos está escuchando más. Qué placer eso.
0: Sí, y es hermoso que nos dejen comentarios... Por cualquier vía, me encanta leerlos, nos encanta, nosotros nos emocionamos y, y nos damos cuenta de que eh, vale la alegría eh, juntarnos a conversar para, para subir episodios, sí, eso nos, nos da una emoción eh, muy, muy fuerte de las que se sienten en el cuerpo, ¿no? que dan ganas a, de, de invitar a más.
1: Así que todo nuestro agradecimiento a cada uno que se va sumando a cada uno que se puede marcar una diferencia a partir de escucharnos y si no marco la diferencia, gracias por escucharnos también <risa>
0: tal cual hoy pensaba eh, estas emociones que, que nos trajo la pandemia y, y yo diría una, una que a mí me, me trajo fuerte es la incertidumbre y cómo, cómo hacer con lo desconocido ¿no? ¿Cómo hacer cuando tenía la, la vida aparentemente ordenada, coordinada, agendada? Y de golpe cambió todo. Y, y la desesperación que sentía ante esto que parecía que perdía el control, porque no sabía cómo, cómo hacer cuando teníamos que quedarnos en casa, cuando la agenda ya no era la misma, cuando había que usar Zoom, cuando había una enfermedad que acechaba, un virus que parecía que acechaba el mundo y que nos podía tocar y entonces cuenta desesperación también, ¿no? emociones de las que a veces se nombran como, como negativas
1: exacto, hoy vamos a estar hablando de todo eso y hay algo interesante para ver el tema de las emociones eh, que es, yo creo que se nos empezó a despertar una de las cosas que trajo la pandemia son emociones que casi casi no tenían nombre o casi casi no las registraba con emociones, esto que vos decías de la incertidumbre. Eh, uno estaba eh, totalmente estructurado, organizado, sabía muy bien qué iba a ser el lunes, el martes, el miércoles. Uno podía hacer proyectos, planes, eh, podía organizar un viaje, saber cuándo hacer una fiesta. Y de repente aparecen ciertas limitaciones que vos decís, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hago con mi estructura? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿No? ¿Cuánta gente tuvo que, que replantearse el trabajo, darle otra forma? Eh, entonces aparecen estas emociones y uno trata de encajarlas, ¿no? a ver qué tipo de emociones son o, cómo, o qué nombre le ponemos. Y por empezar somos seres emocionales, por suerte. Entonces eso eh, siempre digo que, que la lingüística se quedó corta, porque hay emociones que les falta nombre poner, ¿no? Claro. Eh, Faltan todavía ponerle ciertos nombres a ciertas sensaciones, a ciertas emociones que, que uno dice, ¿y esto de qué se trata? Porque no es ni angustia, ni tristeza, ni termina de ser esto de la incertidumbre, ¿qué forma le doy? Entonces, eh, esto que vos decías de las emociones negativas o positivas, Ajá. eh. Hay muchas disciplinas, entre ellas el coaching, que siempre trataron como de ponerle como un paño de agua fría o un manto de piedad, o no al, al no reconocer que hay emociones que todos queremos zafar, que todos queremos rajar, ¿no? que nos da miedo, que, nos da, que queremos salir rápidamente. Y entonces, ¿por qué no empezar a hablar de que hay emociones positivas y negativas sin tanto miedo?
0: Bueno, de hecho
1: hablemos del miedo. Claro, exacto. El, el miedo está como una emoción muy negativa, ¿no? Como que está mal sentir miedo, está mal sentir la tristeza, está mal. Es como que hay emociones ¿viste? que tienen tan mala prensa, y las emociones, por algo están, son uh -huh. necesarias. Y también está bueno reconocer que hay emociones que nos gustan más y emociones que nos gustan menos. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos y los que muchas veces me escucharon a mí hablar, yo hablo mucho de esto de las polaridades ¿sí? que la mayor fuerza está justamente en el empezar como a reconciliar estas polaridades lo femenino, lo masculino lo bueno, lo malo lo lindo, lo feo las víctimas y los perpetradores o sea, y cada vez estamos viviendo en mundos ¿sí? inclusive en mi, poner la, la, la mirada en la política eh, en mundos más polarizados y me parece que eh, la humanidad tiende a eso porque el sistema lo que está marcando es que la mayor fuerza la mayor fuerza de sanación va a estar en la reconciliación de las polaridades entonces uno llevado esto al plano emocional uno podría decir ¿y por qué no hablar ya de emociones positivas y emociones negativas? Sí, cuando, donde tiene que estar el foco es el avivarse, de que la mayor fuerza va a estar en la reconciliación de estas dos emociones, las positivas y las negativas, las que queremos escapar, las que queremos subir, las que queremos tapar, y las emociones que podemos celebrar, festejar, las que queremos todos sentir
0: que elegimos, claro.
1: Claro, ¿Sí?
0: Sí. vos, hace un ratito hablábamos antes de, de empezar a grabar el episodio, eh, sobre vivencias de, de cada uno de nosotros, ¿no? Y si llevamos las emociones a, a las familias, cuando me miro, digo, yo no quiero hablar, por ejemplo, de culpa, es una emoción que, que prefiero evitar y seguro que los oyentes... Es probable que les pase, no sé cómo es con vos, pero la culpa es una emoción complicada de, de, de tomar.
1: Sí, la, la culpa es una emoción compleja, sabes por qué? Porque tiene dos vertientes. ¿sí? Por un lado, la buena noticia de cuando, la, o sea, la parte positiva de la culpa sería, <risa> es, es que cuando uno siente culpa es porque está rompiendo algún, algún mandato. Y si uno está rompiendo algún mandato, significa que está creciendo por ende, lo que podemos pensar es que la culpa nos está ayudando a crecer ¿sí? Eh, a mí cuando me tocó salir de, del, del closet, salir del armario y asumir mi sexualidad y asumir quién era, yo lo transité con mucha culpa pero lo que empecé a aprender justamente o sea, la culpa porque justamente no cumplía ciertos mandatos que, que, que todos esperaban de mí ¿no? Lo que empecé a asumir es, ¿qué hacer con la culpa? ¿O podía eh, callarme y seguir con mi sufrimiento y seguir ocultando, seguir tapando? Y ahí la culpa, por supuesto, desaparece, porque uno no... no, no, cumple. no, 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 no cumple. No cumple, no rompe ningún mandato.
0: Claro.
1: Eh, pero tiene sus consecuencias también, y la mayor consecuencia es no poder crecer. Y cuando hablo de crecimiento no tiene que ver con la edad cronológica, sino que crecer en este salto cuántico de poder vivir mejor. O bien, otra opción, y que fue la que elegí, es abrazar muy fuerte la culpa. Abrazar la culpa entendiendo de que es una, era una gran aliada porque me estaba haciendo dar cuenta de que estaba rompiendo mandatos. O sea que me estaba haciendo dar cuenta que estaba creciendo. Pero al mismo tiempo, la culpa tiene la otra faceta. De que si uno se queda en la culpa, no asume responsabilidades, no se hace cargo de nada. ¿no? Entonces, cuando uno se queda con, ay, mira el daño que hice, ay, mira el daño que hice. No alcanza con decir, ay, es buena señal porque estoy creciendo. Sino que hay algo que hacer con esto. Es asumir el daño que uno hace. Por supuesto que uno lo tiene que asumir. Porque en la medida que vamos caminando, ¿sí? van pasando cosas. Que no todos se les va a agradar, que seguramente alguien se va a sentir perjudicado, que seguramente alguien no le va a gustar lo que hacemos. Y de esto hay que hacerse cargo.
0: Ahí Entonces, volvemos a la víctima y el perpetrador, ¿no? Vamos a
1: un exactamente, lado y el otro. Exactamente, exactamente. Entonces, uno no puede, si uno se queda ¿sí? en, en la víctima, en la victimización, en sentir la culpa. Es una, es, está bueno porque es una señal como decía antes que estamos creciendo pero falta como una vuelta de tuerca más hay que, hay, hay que hacer algo con esa culpa porque nos está indicando que nos aparte de crecer parte del crecimiento tiene que ser, tiene que, que, que pasar el que, hacerse cargo de lo que uno, de lo que uno está haciendo eh, y hacerse cargo con todo lo que eso implica ¿Sí? Asumir el daño que uno puede estar provocando, asumir que no todos nos van a quedar ni a aplaudir por las elecciones o por las decisiones que tomamos. No te pasó nunca, pato, de haber tomado una decisión y que muchos no estuvieron de acuerdo.
0: Sí, de, de, de personas que, que se alejan o que vos necesitas alejarte. Cuando yo pienso en culpa, Marce, y trayendo lo que decís, me viene el niño y el adulto. ¿no? Entonces digo, cuando somos niños nos sentimos culpables porque rompimos algo que había que cuidar, por ejemplo, que nos dijeron muchas veces y se rompió. Y entonces, bueno, la culpa porque no podemos hacer más nada con eso, esperar que venga mamá o papá y nos rete. Y al ser adultos tenemos que hacernos cargo, porque vamos tomando, vamos eligiendo y, y bueno, hacernos cargo de lo que pasó también sin, sin darnos cuenta. A lo mejor hoy, mirando para atrás, hay cosas... Que, que ocurrieron, que en su momento me hicieron sentir culpable de esto que decías, porque otros sufrieron en función de lo que yo dije o de lo que yo hice, el tema es tomarlo y hacerme cargo, es trabajar, y ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me vino a mostrar? ¿no? Y cuando decías recién abrazar la culpa, otra vez me emocioné y hay oyentes ¿viste, que ya dicen escucho a Pato como llora moco tendido y eso me pasa cada vez que conversamos porque me hace sentido abrazar la culpa en lugar de ocultarla eh, mirarla y decirle gracias y ver qué hacer con eso cuando esté lista para aprender aprenderé, pero no seguir sumando culpa ¿no? Bueno, y, y bueno, no decir no, es, eso no, escaparse. Que dice, no escaparse
1: sí eh, y, y esto de escaparse es lo que solemos hacer con las emociones que no nos gustan, y hay que aprender a estar, ¿no? muchas veces la gente usa mucho el término que está muy de moda, que es esto, tenés que soltar, tenés que soltar, soltá, ¿no? y mucha gente no sé si termina de entender lo que es soltar, porque para soltar, primero hay que aprender a agarrar, nadie puede soltar lo que nunca se agarró queremos soltar cosas que no se agarraron nunca, y es muy difícil, por eso hay veces que es, es muy difícil soltar yo lo que digo es que soltar es fácil, lo más difícil es tomar claro. agarrar ¿sí? ¿qué significa esto? y vamos a pasarlo con las emociones que aparecen en la pandemia es, tiene que ver, el tomar tiene que ver con mucho con el asentimiento, con el decir sí a todo lo que está pasando ¿sí? el asentimiento eh, es una de las yo diría, de las emociones que nos permiten ¿sí? Eh, la mayor adaptación a la realidad ¿no? que es la, la emoción que más benefició a las que la pudieron practicar en épocas de pandemia todavía hay gente que se sigue peleando ¿no? Sí. por eh, ¿por qué pasa este ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Eh, y va, y va mirando las dice,
0: noticias de todos los días y se sigue enojando ¿sí? ¿no? Uh -huh.
1: Y sigue contando los muertos. Y, ¿no? Cuando uno dice... Bueno, a ver... ¿Es esto lo que nos toca vivir? Y es verdad que ya no podemos planificar... Pero es esto lo que nos toca vivir. Uno se rinde frente a esto. Ahí uno está tomando... Lo que está tomando que es... Las cosas tal como son. Está tomando la realidad. ¿no? Entonces, cuando uno puede tomar esto... Es más fácil soltar... Estas emociones... ¿sí? Como las que decías antes... las las expectativas la incertidumbre ¿no? es mucho más fácil empezar a soltar esas emociones dejándonos en paz con las cosas que nos tocan vivir ¿no? lo mismo pasa con las, estas emociones negativas ¿sí? que nos da miedo a veces nombrarlas que son la tristeza, la angustia el miedo eh, son, son emociones que son como indicadores eh, y que también está bueno darles un buen lugar. Sin temor. ¿no? A veces que la sensación de la gente es bueno, si entro en la tristeza y le doy lugar, voy a entrar en un pozo depresivo y no voy a poder salir más. Yo lo que digo es al revés. El pozo depresivo no llega porque no da lugar a la tristeza. tal cual Por, por, la, por la pelea. ¿sí? Eh, eh, el... el, el uno llega al pánico porque no da lugar al miedo nada, al miedo. entrada. ¿sí? Es, es aprender a hacer lugar.
0: Sí, yo me asocio a estar presentes, ¿no? a esto que sucede y que te dispara a determinada emoción. A estar presentes a sentir, a respetarla. Es todo un aprendizaje, Marcel, porque eh, tiene cierta dificultad transitar la, la tristeza y, y bancarte, ¿no? transitarla. Ahora esconderla, la tristeza o... o o el enojo o la angustia el punto es que creo que si la ocultas o la escondes aparece otra cosa que te dirige al mismo lugar y otra y otra y entonces un día hay que tomarla y mirar y, y asentir y entender de qué se trata y el salto que das cuando, cuando le haces lugar eh, es muy importante recién decía para, para tener éxito, para ser felices, que es todo lo, lo que los seres humanos queremos en la vida, ¿no? eh, hay que vivir la vida más liviana. Me acordaba de vos cuando hablaste sobre liviano pesado y de que mucha gente, el concepto de liviano pesado está como asociado al, al diccionario de lo liviano, ¿no? Que, que, al, a, que no tiene peso, que no... Y digo, para tener éxito y vivir livianos, eh, lo primero es la gratitud. A, los, a esos dos que traemos a cada, en cada episodio que nos dieron la vida, empieza por ahí, ¿no? Y, y yo te decía recién, y la gratitud a los dos por igual, Exacto. no por separado, ¿viste? Que yo, bueno, sin gracias a mi madre, es sin preferencia. Quería contar esto porque creo que también para, para quien nos esté escuchando, por algo le tocó escuchar este episodio, y, y la importancia de... De agradecer, que es una emoción también, el agradecimiento, a los dos padres por igual, ¿no? De sentir. Y desde ahí empezar a mirar qué pasa con las otras emociones, con esas que no te gustan tanto. ¿Desde dónde sí. vienen?
1: Sí, y también entender por qué es tan importante esto que vos traes, de mirar a los dos por igual, ¿sí? Porque nosotros estamos hechos de los dos. Es como si seríamos un tejido, ¿sí? sí no, no, no podemos mirar con preferencia a uno solo, porque esto fue lo que muchas veces hicimos a lo largo de toda nuestra vida y donde cuando uno mira a, a uno solo, toma partido ¿sí? y excluye a alguien si yo miro solamente a mi mamá estoy excluyendo a papá si estoy mirando solamente a papá, es porque estoy excluyendo a, a mamá entonces, lo que nos va a servir nosotros, donde la mayor fuerza está, es cuando uno puede tomar a los dos por igual, sin ningún tipo de juicios. ¿sí? Porque ya de juicios tuvimos bastantes. Es como poder mirarlos y solamente agradecer la vida. Nada más que eso, sin tantas pretensiones. Uh -huh. Eso da una emoción que yo es una de las emociones que por ahí falta nombre tan hombre ¿viste? que te decía sí. antes
0: no podemos encontrarle exacto el nombre
1: porque, porque yo digamos que si, es, si, si quiero hacer una referencia yo lo llamaría paz interior uh -huh. esa paz interior que tanto uno busca afuera y era más simple de lo que pensaba cuando uno puede tomar la vida tal como es a partir de quien nos dieron la vida esto pero me, me parece que la paz interior <risa> le queda corto, ¿entendés? Es como que hay algo que todavía es, es mucho más que la paz interior.
0: Sí, no sabría qué nombre ponerlo, pero para mí tiene que ver con lo vital, tiene que ver con, con respirar, ¿viste? Cuando la respiración es completa, que puedes hacerlo y sentir. No sabría ponerle un nombre, pero...
1: No, pero lo dijiste sin darte cuenta. <risa> y me parece que la emoción es la fuerza vital,
0: ¿no? Sí, que...
1: la, fuerza
0: la emoción, emocionar en fuerza vital, tiene mucha potencia esa
1: emoción. Sí, y mira tus manos, nos <risa> están escuchando. Las manos de pato están así como muy apretaditas, como muy juntitas, eh, como si fuera un bollito. Sí. <risa> Entonces tiene sentido esto de la fuerza, ¿Viste? viste que es una imagen que da mucha fuerza, da una imagen de unión, que fue justamente cuando uno puede reconciliarse con las cosas como son. Entonces la fuerza vital es lo que necesitamos todos para la vida. Viste que la vida ahora tiene su, su peso, su esfuerzo, o sea, eh, requiere una fuerza. Esa fuerza uno la puede sacar o del enojo ¿sí? de la victimización del resentimiento es una fuerza que en ese caso es muy poderosa pero dura muy poco y es muy desgastante este, cuando uno se pelea con alguien aparece una fuerza que lo no quieres matar a la otra persona otra vez, pero, después que, pero que después quedas como agotado uh -huh. eh, la fuerza vital Sí, esta emoción que aparece desde la reconciliación eh, es, una, es una fuerza que es más no es tan intensa como la del enojo ¿sí? pero es mucho más duradera mucho más potente es la fuerza que, la, la que necesitamos para poder seguir adelante ¿no? para poder eh, transcurrir día, día a día con lo nuevo que trae el día a día
0: es como algo que sobrevuela está por encima de todos. sabes que eh, cuando hablamos de, de mirar a los padres separados y que la fuerza vital está cuando los vemos juntos y digo ahí también está esto de las polaridades si ¿sí? muchos de nosotros los hemos visto o los vemos separados desde hace muchos años y todos miramos así ahí estamos en los polos ¿no? entonces estamos en los lados o sos de acá o sos de allá o tenés este tipo de pensamiento o este otro, y estamos distanciados. Y se trata de reconciliar,
1: ¿no? Sí, yo creo que hasta ahí, yo creo que el camino de la humanidad está llegando a eso, falta, ¿sí? Uh -huh. Pero si uno se pone a ver, hay tantas polaridades hoy por hoy, cada vez más marcadas, que lo que nos está indicando es que hay una necesidad imperiosa, ¿sí? De poder reconciliar las polaridades. Entre lo blanco y lo negro, entre lo diferente entre lo distinto entre ideas totalmente abismalmente opuestas eh, sin ir más lejos en este país en nuestro país Argentina ¿sí? que esto uno lo puede hacer extenso eh, cada vez vemos más las grietas cada vez veo más, vemos más las polaridades y me parece que este, este momento es necesario para que finalmente en algún momento, no sé cuándo la verdad que no sé cuándo pero finalmente nos va a llevar a poder a poder reconciliar estas polaridades y ahí es donde vamos a encontrar la
0: fuerza la vital. fuerza vital y nosotros con lo que hacemos, y con, con lo que hacemos diariamente digo, ¿no? Eh, estamos en ese camino nosotros podemos elegir todos los días reconciliarnos independientemente de lo que haga el mundo, pero imagínate muchas personas como nosotros y quienes nos escuchan y
1: Buscar esa fuerza vital todos los días es fuerte el es movimiento fuerte. y vos sabés Pato que eh, cuando mucha gente empezamos a estar en la misma frecuencia en la misma sintonía y apostando a la reconciliación y a esta fuerza vital se va creando un campo mórfico claro. sí. es lo que se va provocando es como si fuera un gran imán y este gran imán va invitando a más gente, ¿sí? A esta línea de, sen de sensaciones, esta línea, a esta línea de sentimientos. Eh, que tiene que ver con la reconciliación. Así que lo que podemos empezar a lograr todos juntos, ¿no?
0: Todos juntos. Sí, es maravilloso. Y empieza, mientras lo vamos trayendo y, y nombrando, eh, no sé si te pasa a vos, pero se empieza como a sentir una, una fuerza, ¿no? Que que, que quizás nos envuelve a todos a, a quienes nos escuchan donde estén a nosotros acá yo en lo particular me la paso emocionándome cuando hablo con vos es inevitable y me encanta que me pase porque, porque estoy segura que también tiene fuerza propia ¿Viste? que esto que pasa en nuestras conversaciones eh, está disponible para otros y que, que también que los mueve que los suma a ese campo mórfico que, que vamos creando y qué bueno tener la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, Marcelo.
1: Totalmente, para mí es un placer, y yo creo que este episodio lo podríamos llamar la fuerza vital, ¿no? <risa> okay.
0: Antes de, de, de hablar, conversábamos sobre las emociones negativas, positivas, y le encontramos una fuerza en el medio, que une, ¿no es cierto?, que no es ni un lugar ni el otro, porque eso también es polaridad,
1: positivo y negativo entonces
0: encontramos como un lugar en el centro eh, y vamos a ver si, si encontramos una imagen de, de esas manos unidas, que me encantó que lo hayas visto y le, y le des significado y sentido y, y podríamos invitar a los oyentes a, a unir sus manos
1: sí sí a... el, señal, el señal de la reconciliación hay tantas cosas que hace falta reconciliar y, y yo creo que muchas de nuestras cuestiones personales ¿no? empezando con con nuestro, nuestra historia y nuestro pasado, de nosotros mismos ¿sí? ¿cuántas cosas tenemos que empezar a reconciliar? y no hablo de perdonarse porque acá el perdón no tiene claro. nada que ver porque cuando viste parece como que el perdón hay algo que, que, que estuvo mal y uh -huh. la reconciliación no habla de que hay algo que estuvo mal hay algo que fue necesario, que hay que reconciliar simplemente eso y esto también nos lleva a una paz interior, a esta fuerza vital, cuando uno se empieza a dejar en paz con lo que hizo, cómo, cómo pude hacer esto, y cómo pude hacer eso en ese momento, y cómo pude elegir mal, y cómo pude eh, eh, hacer, irme, y cómo pude quedarme, ¿no? O sea, y, y empezar por ahí, con nuestra propia historia, con nuestro propio pasado, con nuestros propios amores. ...y empezar a reconciliar... a ...hacer lugar... ...a poder decir sí a todo tal como fue... ...y entender que fue necesario para llegar a este momento. Y una vez que hacemos eso... ...todavía vamos a ir un poco más para atrás, ¿sí? Por ahí hay historias de nuestros ancestros que no sabemos... ...pero que también piden ser reconciliadas... ...que también piden ser vistas. Estas polaridades todos venimos de una familia y ninguna de nuestras familias corresponde a la protagonista de las novelas mexicanas o las novelas en general eh, que viste que la protagonista es buena, buena, buena
0: buenísima clasiva, sí, sí.
1: Clasiva, es buenísima ¿no? y que en todas las familias tenemos un poco de todo uh -huh. tenemos víctimas, tenemos gente que sufrió mucho, pero también tenemos perpetradores, gente que hizo sufrir gente que estafó, gente que abusó y acá no tenemos que ni siquiera saber las historias podemos imaginarlo porque son muchas generaciones las que las que estuvieron antes que nosotros y podemos imaginarnos que en una historia familiar pasaron muchas cosas y hace falta saber detalles ni hace falta saber quiénes fueron ni hace falta saber qué pasó este que a todos nos gusta mucho el chisme el drama el querer saber, el morbo de querer saber qué 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 pasó no hace falta, lo más sanador es entender de que pasaron muchas cosas, sobre todo en siglos y generaciones atrás, donde había cosas que daban mucha vergüenza, cosas que daban mucho dolor y que mejor de eso no se hablaba más, y cosas que quedaron afuera sin poder reconciliarse. Nosotros tenemos la oportunidad de poder empezar a reconciliar todo eso. Más me
0: haces pensar en las polaridades de ese tiempo, mercedes porque ahí eras de, una, de un lado o del otro o estabas muerto o no, no había mucho espacio para, para ser distinto, ¿no? Entonces nosotros tenemos, sí, esa gran oportunidad. Entonces, sí, reconciliate con, con tu pasado, con el lugar de donde venís. Reconciliate con tu apellido, con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, con tu barrio, tus vecinos, con lo que te pasa con eso que aparece y no te gusta que no es lo que esperabas con las decisiones que a veces toman otros por vos porque no pudiste decir que no o no pudiste decir que sí reconciliate con eso porque ahí hay algo para vos, algo para aprender con tu trabajo, con tu jefe con tu ex trabajo con tus ex jefes con tus ex con con esos que también viviste algo importante en tu vida con tus maestros con esos que tal vez ya no lo son no los ves así, reconciliate
1: que pudiste con lo que no pudiste con lo que te fue fácil con lo que te fue difícil por eso también hay que reconciliarse y ahí siempre hay que recordar que ahí está la fuerza vital la fuerza que necesitamos en el momento exacto de la reconciliación en el momento exacto donde uno puede realmente eh, mirar, como por eso decíamos de mirar a papá y a mamá sin preferencias, esto sería lo mismo. Mirar sin juzgar qué fue mejor y qué fue peor. Porque todo es necesario. Cuando hablábamos antes de las emociones positivas o negativas, siempre hay que tener en cuenta que después de una emoción negativa es la antesala de una emoción positiva. Uno, si, si uno está viviendo esta emoción negativa, ya puede agradecer de antemano lo que viene, ya esto también a da mucha paz.
0: Claro
1: que sí. Y cuando uno está en una emoción positiva, también hay que tener cuenta que esto viene de una emoción negativa. Y también hay que agradecer y estar preparado para otra emoción negativa porque la vida tiene que ver con esto, con, con el mostrarnos permanentemente estas polaridades. En la vida uno hay momentos donde está más expandido Otro momento que está más contraído Pero es esto la vida
0: Y, y estar atentos que siempre tenemos a mano a alguien Con quien contar Para que cuando estás en, esos, en esa zona de no expansión Puedas escuchar, leer, llamar a alguien eh, Buscar por dónde comprender Para aceptar, para sentir y seguir
1: o volver a escuchar este episodio. Claro, o con nosotros.
0: Me encantó la fuerza vital. Y ojalá que, que nos comenten, eh, que, que, que nos compartan, ¿no? Aquellos que, que se avivaron eh, de por dónde es, que, que la encontraron, los que están en el camino. Bueno, y, y la gratitud de siempre, Marcia, a vos, eh, porque aprendo en cada encuentro. Y porque esta emoción que siento yo creo que sana y bueno, la, es compartida con todos. Nos ponemos el corazón cada vez que nos juntamos.
1: Es que los que vamos creando me parece que tienen muy, muy, linda, muy linda energía y esto lo logramos los dos. Así uh -huh. que mi, mi gratitud hacia vos también.
0: Entonces sigamos con la fuerza vital ahí cerquita, mirando para no perdernos
1: y que la gente nos comente a ver qué, qué les pasó al escucharnos cómo vivió esto de la reconciliación qué, qué les pasó con esto de unir las polaridades de dejar de pelearse de poder decir sí eh, y tantas emociones que aparecen en este momento que estamos viviendo
0: me encantó, les dejamos nuestro instagram que es arroba mientras tanto la vida para que cada uno de los que nos escuche y quiera decirnos algo lo haga que los leemos y, y les contestamos. Gracias, Marce Broski.
1: Gracias, Patayala. Sala. Muy, muy buena vida.
0: <ríe> Hermosa vida para vos también. Te quiero. Gracias a los oyentes. Nos vemos.